0: 大家好，欢迎来到最新一期的 UPFC， 我是今天的主持人莱纳。最近啊，有很多劲爆的 MMA 新闻，所以说我们这一期就邀请到了呃两位常驻嘉宾杰佩托和热爱格斗的黑大白来一起唠一唠。两位嘉宾向观众打打招呼吧
1: 。大家好，我是杰佩托。大家好，我
0: 是热爱格斗的黑大白。OK， 那就先来聊一聊最近最火的新闻啊，就是 UFC 重量级的冠军。铁血战士弗朗西斯·拉甘诺并没有续约 UFC， 呃，这件事能聊的点很多，我们一点一点来讨论吧。首先聊第一点，白大拿说铁血不敢续约，是因为怕骨头，各位怎么看呢？我先来说一下我的看法吧，我觉得白大拿这个说法很荒谬。一个打盖恩备赛的时候膝盖受伤，医生建议他就不要比赛，以免他的膝盖受到不可逆转的伤害。他连膝盖受伤了都坚持打比赛，何况还派一个刚刚身重的骨头呢？不知道大家怎么看呢
1: ？呃，我个人的想法呢，就是我觉得白大拿他在瞎扯，啊，为什么我这么说呢？首先我，我我很赞同莱纳说的这个，铁血的比赛上的比赛态度是很好的。啊、呃，首先他首先他受的那个伤并不是能轻易上场的程度，啊、呃，当然我们现在这里不讨论的实际对他的比赛影响多大，我们只说铁血对于比赛的态度一直是保持很开放的，啊、呃，我不认为他是那种就是我认为绝大多数的选手都不会是因为惧怕对手而避战。啊，尤其是像骨头这样，就是同样是打冠军赛，骨头其实是比较有流量的这样一个选手，啊，所以我认为，嗯，他没有动机去害怕骨头，而且相对于盖恩，我认为骨头对于铁血的威胁反而是要更小一点。啊，我从另外一个方向来想一下，就是铁血吧，这一年甚至两年
2: 都在跟白大拿那边谈的是这个薪酬，而我们都知道骨头的流量是非常大的，刚才杰子也说了，他大到这个是有一个很强很强的影响力。所以呢，如果真的是骨头和铁血能碰撞的话，我相信这一场比赛的这个收入以及分成会非常的高。从这个铁血冲前去的这个角度来讲，我觉得也不至于避战
0: 。哦，也也就是说，你觉得铁血战是打骨头也是稳赚不赔的买卖，对吧？就
3: 是就是，就是、我觉得铁血嗯会怕骨头这个话题，这、就、个、是、我觉得是没有没有百分之零点一的可能都没有。你看看骨头最近十年嘛，我们拿今年是2023年来说，就是最近十年骨头九场比赛，里面有七场是判定。我我虽然不能说他最近十年都是在倒退期吧，但是他自从拿了冠军之后打的打法很保守，然后最近几场西亚瓦奇这个大家都是公认的。然后我们再回嗯反、呃、过来看看铁血，铁血最近十几场比赛，对吧？除了中间输的那两场判定，一个是输给了。呃，火警，然后紧接着输给了那个热弹。那两场比赛的话，铁血那边是有说法的，因为输给了呃火警，所以导致他打热弹的时候变得畏畏缩缩，也就是自信心受到挫伤。然后结果，呃，铁血一把心态调整好，一把这个心理状态调整好，后面打的极其自信，之后一波全是 K.O.， 对吧？四五四五连胜全是 K.O.， 然后最近一场打盖恩，对吧？嗯，膝盖有那么重的伤，然后还能靠判定赢下了这个不败新星，所以我觉得铁血的实力，只要他的自信配上了他的实力，那么铁血就是无敌的。铁血就是这么强，所以说为什么说铁血他提出这么八百万的合同，对吧？他都看不上眼。所以我觉得一个人的自信是来源于他的实力的。铁血的实力他自己有清晰的认识，他就是这么强，怎么可能会怕骨头？你首先两个人的块头就就真的。那不不是说像次数量级、重量级这样的，说说是差一个量级，这这差五六十磅呢，我的天，对
1: 吧？对的，这场比赛可以说对铁血，呃，对铁血这边其实是很利好的。首先，没有理由去拒绝这样的一场比赛。其次，呃，我这里给大家分享一下以前我了解到的一个事情，就是在母狮努涅斯和机械婆他们以前有过一次比赛，然后，呃，母狮 KO 了机械婆，这个是我们都知道的。但后来机械婆就是打了一场这个和盾妹打了一场比赛，然后他就离开了 UFC。那在他一离开 UFC 之前呢，大拿其实就释放过一个这样的信号，他他觉得这个呃机械婆是怕了母狮了，不敢和他二番战。啊，然后机械婆当时直接就直接就说大拿在瞎扯，然后在在这个损害他的名誉，然后白大拿就以此为由就不跟他续约了，就把他这样踢出 UFC 了。后来我们也知道，机械婆是有进入了这个贝拉托，而且继续成为了这个女子羽量级的冠军，啊，但那都是后话。就是我从这次铁血，呃，离开 UFC 的时候，白大拿的这些说辞啊，我我的感觉就是他依然还是用他的老三样，要让你走之前，他一定要把你的这个。呃，比赛意愿说到很差，他会说你不敢打比赛啊，或者是呃你很不识抬举啊，他会用这样的形式去表达。我认为，呃，这是非常不合理的啊、呃，基本就是在瞎扯。那
0: 你们觉得就是说铁血离开 UFC 他主要的一个动机是什么呢？嗯、呃，白娜娜说给铁血一份重量及历史最大的一个合同报价，而且根据报道、嗯、，UFC 给铁血开了八百万出场费。就打三场比赛，还没算上 PPV， 这个价格你们觉得值不值呢
1: ？呃，那么抛开我们现在说这个消息的可信度来说啊，就是如果是真的，那么那么对于铁血，呃，我认为他能为 UFC 所做的创收来看，啊、呃，其实是值的。但既然铁血他这边拒绝了，那不管这个东西真不真，首先对于铁血这边，啊、呃，他是不符合自己的预期的。我我个人的观察来说，我觉得铁血一直是想。呃，真正就是作为一个拳击手去完成他的职业生涯。那么他对于拳击手的这个薪资了解来看，三场比赛八百万，说实话，即便是真的，可能在铁血的眼里，他也不是一个呃很理想的收入。嗯，所以值不值，我觉得看看谁去定义吧。作为一个观角度，我认为铁血，呃，他拿这样的一个合同是比较合适的。那大白哥怎么看呢？
2: 我这边呢持一个不太一样的想法，就是首先我们要知道，铁血已经不年轻年了，在他这样一个当打之年，可能还偏厚一点的当打之年里，他想让让自己的这个身价呀，包括他能挣的钱呢，应该还是要更多一些，因为每一个选手，哪怕是重量级的选手，特别是他这种重炮型选手，到了40岁左右，是肉眼可见的身体机能下降，那么他还有几年挣钱的时间，我们可以算一算，大概也就是四到五。所以在这四到五年，他的这个眼光一定会很高。他起步已经晚了，所以他想要的，他的这个包括他现在站在顶点上也心一种膨胀等等等等几种因素的一种量化叠加吧。所以他这个八百万，就像杰哥说的，不太符合他的这个预期。而这个预期对于一个 MMA 选手来讲，可能已经触及上限了。但是从一个知名的运动员的盈利能力来讲，恐怕是远远不够。像刚才我们说的啊，谈到了到到拳击比赛上，他可以挣得更多，可能和泰森·富里打一场比赛，别说八百万了，八百万也许就是零头，啊，所以这样一对比的话，铁血他的这个野心膨胀，包括他要的这个报价，可能的可能的确的确，这个八百万远远满足不了他
1: 。是的，而且他已经说了，还不算上 PPV、呃。我们其实就要知道，就是如果卖得比较好的话，这个 Pay-per-view 的分红可以说是非常多的。呃，但是对于这个铁血，目前我所了解他的这个 paper view 销量，比如说他跟火警第一次比赛，然后在 UFC 二二零，然后他好像只卖出了三十五万份然后和这和盖恩的这次冠军统一战二七零，呃，数据大概也就是三十万，也就是说他作为一个呃 UFC 的冠军，他的 paper view 的这个销售情况其实并不是呃特别突出。啊，就是一个平均水平的感觉吧。嗯，
0: 那你觉得这个这个跟 UFC 它的一个宣传运作有关系
1: 吗？我在看 UFC 220的时候，那个时候我看的是直播。嗯、呃，从那场比赛我赛前的观察来看，呃 ，UFC 给铁血做的这个宣发是绝对足够的，因为当时其实铁血还是，呃，大拿的这个心头好。啊，当时可以说，呃，虽然说六场比赛就给给他挑战权，并不是一个很快的速度，但是我觉得以铁血的出身来说，是一个是一个相对比较照顾的情况。呃，我而且从当时的这个宣传来说，也给了铁血准，备，给了铁血很多呃很多素材，比如说会让他去检测这个权力，然后给他又专门创造了一个我都没听说过的单位，好像是十二万多少多少。多少啊，然后还有一些这个给奥运选手做过训练师，然后给他的这个身体进行了评估。反正是我认为在赛前，对于铁血的天赋啊、破坏力这些，已经给他做了很好的宣传了。呃，但是实际上这个卖配卖 paper view 的情况呢，我觉得还是，呃，比较我们比较复杂的这个个人的人设和整整体他的这个营销效果造成的吧。呃，我觉得不光是宣传的好的问题。
2: 拖鞋和网红保罗那场打，那一场的，呃 ，PPV 卖出去的是，我记得是150万公布的，所以相比之下，铁血只有这个五分之一，啊，这个就简直是对对他来讲，对个人来讲，肯定是有一点心理上的难平。嗯
0: ，也对哈。那既然就提到了 UFC 给铁血开了整整八百万,万出场费啊，就打三场比赛，那我们再聊一下这个点，因为今天铁血接受了 MMA。h o 的采访说，他当时要求新活动打三场比赛，分别是打骨头，然后打火警，然后再打骨头。就有人质疑铁血打老头，因为如果按照这个计划打的话，重量级感觉完全没有看头，因为后面还排了很多人嘛，包括剃刀这些。那你们怎么看呢？
1: 呃，就是首先，铁血这个比赛其实说得很明确，就是他打他打米欧奇为的是，呃，要和米欧奇把把他们之间的恩怨完全终结掉。因为目前来说，他们还是一杠一的这个战绩对比，呃，还不能说是完全的决定了最后谁胜谁负。当然，从我个人的角度，即便我非常的喜欢火警，他是我最喜欢的选手之一，但我认为三番战当中，他面对这个纳甘诺的这个胜算也是相对要小一点的，嗯、呃。呃，即便他做了增重，但他的年纪毕竟还是太大了。然后，我觉得从铁血角度上，这是首先是他打米由奇的这个理由。再说打骨头的，就是我们前面已经提到了骨头的人气啊，各方面，他其实是一个对于铁血来说比较划算的对手。呃，而而但是这毕竟是他单方面提出来的这种愿望。我们可以看到他想打两次骨头，那么既然他有这么充足的信心去面对骨头的话，那为什么还要打第二次呢？其实就是。一方面他没有必要再去面对盖恩，这是其一；其二就是，像国队这样有流量的选手，他还可以打第二次啊，就等于是把这个，呃，吃过的好饭再吃一遍。那我觉得从利益角度上来讲，这是他提出这个名单的主要因素。呃，我倒没有觉得他是有考虑到这个量级运作呀，或者考虑到这个比赛精彩程度啊、看头啊，他的立场毕竟是和观众或者说主办方式完全不一样的，所以我觉得他的诉求没有什么问题，只是说，呃，无论从观众还是官方的角度都没有都没有什么可行性就是了。其实他的这个算盘
2: 打得吧，咱们得说从运动员角度来讲是理想的，对的。但我们、嗯、对刚,刚才说的运动员也好。包括我们作为全民也好，以及赛事主办方来来讲也好，三方都不是一个统一的利益方向。那么运动员，我想要这三个，我想要这三个对战，我想要这三场比赛。这个比赛通常来讲，不会有一个运动员我提出来这么高的要求。在接下来，我要先打谁，再打谁，最后再打谁。这样一来的话，就无形之间，运动员成为了比赛的操纵者。我们知道 UFC 是整个世界上目前最大的 MMA 赛事，没有任何一个运动员应该有这样一个特权和能力，即使他真的是非常受到大拿的重视，像这个奇马耶夫一样，他提出这样的要求恐怕也是不合理的。而且呢，把这样的一个要求凌驾在一个观众的考虑上，凌驾在这样一个量级走势的考虑上，我觉得还是欠缺一些个客观的一些因素吧。自己可能是主观一点，完全是冲着钱去了，觉得这样自己的气，哎<错>、呃，包括自己的这个金钱收入会更大。但对于我们拳迷来讲，未必真的是好事儿。后面还有帕夫洛维奇，对不对？
0: 对对，你像康纳这种选手，对吧？现在排名也低，对吧？而且他的票房完全有保证的，对吧？他他当然可以挑谁打，对吧？但是铁血战士他这样一个重量级冠军，对吧？他现在如果说不让后面的人打的话，那肯定对重量级的一个形式肯定会造成一个消极的影响，对吗？嗯
1: ，是。但即便是嘴炮这样的选手，我我我也是关我也是关注过他的这个校正比赛的情况。嘴炮也不是想打谁他就可以的，比如说他曾经提出要打这个迪亚迪亚哥桑切斯，这个是我们都熟知的一个从。呃，从 UFC， 呃，第一期这个终极斗士就来参加比赛的这个老将了，骨灰级老将，现在已经去了 EFC 了。然后他当时提出这个对阵的时候，大拿也是非常不同意的。你你且不说这场比赛其实从观赏性讲不一定差，而且他对于轻量级的走势可以说没有任何影响。但是大拿会为了这个、呃、这个怎么说这场比赛的这个宣发呀、啊，各种角度上，他也会拒绝这样的比赛配对。就是说，赛事方咱无论是权利还是他考虑到的一些东西，他还是比选手要全面的。选手他打比赛完全还是出于自己的个人意愿，他可能考虑到的观众啊这些比较少，毕竟，毕竟对于他自己来说，他打谁这个这个是直接关乎他个人利益的。嗯，所以怎么说，像这种情况下，铁血是铁血是很难越到他想打的对手的，肯定还是要看这个量级走势来来定的。
0: 铁血，咱们聊了这么久，了，说一下其他新闻吧。那铁血离开 UFC 啊、呃，白大拿就立马官宣了。好孩子西里尔盖恩与骨头乔恩琼斯争夺空缺的 UFC 重量冠军，那大家对这场比赛肯定是期待满满。有没有大伙就预测一下这场比赛，或者分析一下这场比赛呢？嗯
1: 、呃，首先我先提出我对这个期待的这个想法啊，就是首先我不是很期待这场比赛。不是因为我不喜欢骨头、啊、<笑>或者不太喜欢盖，但是我我这个人现在看看了也几年了，虽然没有不是特别长，但是我现在其实已经进到这个返璞归真的这么一个状态，就是我比较希望能看到好看的比赛。而这场比赛在我的这个呃呃想象当中啊，我不认为它会是一场很精彩的比赛。首先，我们要知道骨头自从离开这个高高频打比赛的这个团队，不是这个不是这个团队，而是这这一批人之后。他从这个药检池归来之后，啊、呃，他就基本上成了一个怎么说呢，很保守的打点型选手啊。我们最常看到的，呃，他做的动作就是他把对手顶在笼边啊，然后也不太能摔得倒，然后在内围，然后也没有什么输出，然后进到这个站立对峙的阶段呢，又频繁的去用扫踢打点，然后去呃一二直拳这样去去点刺对手。反正他的比赛已经很久没有给我带来什么激情。啊，包括他接近输的那两场，一次是打这个大锤 Santos， 一次是打这个 Dominic Reyes， 啊，这两场比赛打 Reyes 其实还要好一些，我认为观赏性已经是还不错了。但是打大锤，即便已经最后成了分歧判定，在整场比赛给我的感觉还是比较沉闷的。啊，包括打盖恩，我并不认为就是两个这样的选手会很轻易的打出什么呃化学反应的效果。啊，我认为他既然现在是比较无聊的，那他整体就是这样，很难去把他的节奏带起来。呃、嗯啊，包括那杰哥
0: 是看好谁呢
1: ？我我看好盖恩，这个之前咱们也聊过这个事情啊。嗯，我我现在依然保持我的这个想法，嗯、盖恩。但是我觉得骨头的高权伤啊，面对盖恩这种呃没有没有很强力输出的选手啊，我认为是一个呃是是是在战术上是有有他的威胁的。啊，我希望能能在这样的。能能在这样的比赛当中能看到一些反转，我也不指望看到什么对攻了，这个可能性就比较小。我基本上这点跟那个杰哥我们俩想法一样。另外呢，我想再加两点
2: 。第一点就是，头他的这个比赛和盖恩呢、啊，两个人都是走技术的。其实重量级我们看的是技术嘛，咱们说白了，轻量级可能我们看看技术，其实反过来有点反璞归真，像杰哥说的那个感觉。重量级可能我们更多的看的是操。谁糙谁更糙，反而可能越好看一点
1: 。其实还不是说糙更准确的，我认为是他要猛，他要能攻，<对>而不是能控或能守的感觉
2: 。对，大对对对，可能我我用词不是那么太准，大概就是这个意思。两个人一定要拼出一些个这个这个血腥和这个火花才好。然后两个控场型的选手，嗯、呃，一个在那跳跳跳，一个在那顶顶顶，好像不是在想象中，好像不是太好。另外有几个数据挺恐怖的。就是骨头的防摔率是 95% 啊，这个可能很多人都知道。再加上两个人的这个，呃，终结率都是 70% 在重量级终结率 70% 作为一个冠军级别的选手其实是低的。像像铁血，对吧？ 94% 然后那个那个呃，帕夫洛维奇现在 96% 啊。我们看到那个罗森楚克也是 89% 啊， 7 0的这个终结率其实并不高。当这两位选手呢，就是他们的打击率效率也不多啊，所以这场比赛，他的这个预期的话，都可能是远远低于主办方想象的这种感觉
1: 。是。那么这场比赛，一些刚入坑的一些新人对这对,对这种等级选手的印象吧，啊，印象上可能会觉得他们很猛
2: 对。对，因为很多的刚入坑的可能是小伙伴们。看的都是这个剪辑，对不对？看剪辑、嗯，对哇，这个、那个剪辑
1: 大家全是高输高输出，全是重击效果呵呵，甚至还有击倒啊,、oh, <aye. S 2> 啊对 KO 啥
2: 、啊。这场比赛我还是弱保守一点，看好盖恩吧。然后两点，第一个就是他重量级比赛之前没有打过，他没有数据，再加上骨头今年是35五啊，呃，快36六了，他跟我们想象中的骨头已经不一样了，不像那个年轻的那么那么强的那个骨头了。第二个就是骨头在之前打出很。多。漂亮的比赛的时候，那个时候，呃 ，UFC 还允许使用这个 t r t 的那个高通疗法，但是这个疗法不允许之后的话，骨头的这个状态并不是很理想，再加上几次药检失败，这个就让他的这个运动的能力、竞技能力蒙上一层阴影，所以我还是保守看好盖
0: 恩一些。伴随着非洲三大神兽乌斯曼、还有黑龙，然后替血战士离开 UFC 之后，这三个量级就相当于洗牌了。呃，重量级现在也洗牌了，然后就剃刀，科迪斯布莱兹就预测自己可能下场要对阵谢尔盖帕夫罗维奇来争夺冠军挑战权。那这场比赛如果说确定了，那大家对这场比赛怎么看呢？因为剃刀嘛，他的摔跤很强，然后谢尔盖他的臂展夸张，然后也有重拳，这场比赛肯定很有看点。那大家对这场比赛有什么分析和预测？可以讲讲吗
1: ？呃，看点我觉得就是。首先，我觉得剃刀是很难在龙边摔倒这个帕夫洛维奇的，因为之前我们看到剃刀在龙边，它还是一个比较古典的用法啊，它不会，它不会说进行那种快速的下潜抱腿摔在龙边啊，他而帕夫洛维奇，呃，之前我看他和这个锤子有这个缠斗的经验啊，但是两边其实都没有直接通过缠斗去打出什么效果，最后帕夫洛维奇是因为被锤子打了一个后直的重击，然后被顺势就这样带到带到了地面。呃，我认为帕夫洛维奇的地面它是，嗯，比较比较差的，相对来说，啊、呃，虽然没有像那个格雷格哈迪那样就是完全任人宰割，但肯定是比较弱的，没有什么反制能力，然后起身也不是很，也不是像泰胖那样那么积极那么快的那种类型，所以他肯定是要坚决做好防摔的，呃，但是帕夫洛维奇又是那种比较叠输出的那种进攻型，所以他如何去，呃？保持进攻态势的同时，又不让自己冲得过猛，导致被这个剃刀偷一个 takedown。我觉得这是这个比赛的关键所在。但是整总体来说，因为我之前看剃剃刀输的几次，其实都是输在没有对方猛上。啊、呃，就是他的防守还是比较差，虽然他的下巴很好，但是他不是那种。嗯，不是那种很聪明的选手，是个技术很好、不是很聪明的、有有比较明显缺点的选手。所以总的来说，我还是要看好帕夫洛维奇一点。我认为要应对帕夫洛维奇，还是需要一些像盖恩这样呃技术顶级，然后同时又有很不错的控场能力才可以
0: 。嗯嗯，其实我跟杰哥的观点差不多，我比较看好帕夫洛维奇。那大白呢？大白是否跟我们的看法一样呢？嗯
2: 、今天咱们的看法好像都是比较相似啊。其实我也是看过，呃，帕夫洛维奇呢，他的终结率首先特别高，这点我们觉得，嗯，然后他还有一个数据很很特别，他的第一回合他的所有的终结都打在第一回合
0: ，跟当年的铁血很像，对吧
2: ？啊，对呀、啊，他和铁血真的很像，所以很多人把他们两个相比较，但还不一样，铁血靠的是大摇大摆啊，他的臂展，呃，帕夫洛维奇虽然臂展也很棒，但是他的他作为一个中流选手，拳法要更扎实一些。而且他的连续的第一回合的组合击打，这个数据非常可观。他对，他可以达到每分钟八点零七次，这个在重量级是很罕见、<对>很罕见的。这个是 Max Holloway 的那那种频率。当然了，他比赛只打一回合，所以他的这个呃频率会很高。在这样一个密不透风的雨点一的这个重拳下，很少有人人能站得住。帕布洛维奇呢，这两年成长的又算是比较好。他之前早年输过一些个不太该输的比赛。但现在呢是稳步上升，而 K 刀我们真的是看到他暴露出了很多的问题。虽然他在战力上现在打的比以前贼了一点，但是呢，他总是在关键时刻掉了点链子。就像杰克刚才说的，他的这个防守不是太聪明，虽然硬，但真的不太聪明。被那个热弹给给摇了，对吧？很多的比赛他他都他总是这样，所以我感觉他比较怕这种重击型的选手，因为他面对重击型的选手容错率就非常非常的低。那么我对这场比赛呢，甚至大胆一点预测，我认为也是一个一回合的局，可能就是一回合，帕斯罗维奇 KO 成立。嗯
1: 、呃，是我补充一下，就是呃，我其实一般来说还是非常不看好这种速胜型选手啊。嗯、我觉得作为一个高水平的选手，还是我比较看重他的这个长线控制能力啊、呃。即即便你即便就是不是那种。重击强或者不强，我觉得，呃，整体的控场能力很强。我觉得帕夫洛维奇一方面他其实是有些控场能力的，虽然他打得很，呃，节奏很快啊，但是在我在我上次看他和这个泰胖的这那个对攻的时候，我觉得他他的闪躲呀，他的这个攻防转换啊，啊，他的前手拳打的还是比我想象中要还好一些。其实之前我是还还把他定义成一个那种，呃就是打猛的，但是又不是特别硬的那种类型的选手啊。就类似那种，呃，大傻以前的大傻呀，啊、呃，类似那种类型的选手，啊、呃，但现在我对他有所改观，这可能也是也是为什么我这次一反常态的看好这种速胜型取胜的原因吧，啊、呃，这是对我一个想法的补充
0: 。嗯、我们之前就是盖恩跟骨头官宣之后哈，迅速又官宣了另一场比赛，就是飞机和盖奇的一场比赛。那这两场比赛，这一场比赛的话。就是说，大家赛前其实都不看好盖奇，包括我，对吧？嗯，我觉得费基耶夫啊，他的防摔能力呃顶级，然后他的拳腿技术也非常扎实。啊，不知道大大家对这场比赛是不是跟我有同样的看法，就是不太看好盖奇。虽然说盖奇之前没有遇上小英和对吧奥里维拉，他的胜率是比较高的，但是为什么大家都不这么看好？盖奇呢？大家可以说说自己看法或者预测吗
1: ？呃，首先我呃也是跟你一样啊，我不看好盖奇。然后，呃，其实在我眼里，费基耶夫并非是那种真正无解的那种，呃，也不说无解吧。我觉得他甚至都够不上天花板。我觉得很多所谓的天花板，其实有一些言过其实啊，包括费基耶夫也是。他在呃刚进入 UFC 的前几场比赛就被。那个我我我我一下叫不出他的名字啊，很多俄罗斯的选手我我一下名字都叫不出来，然后被这个回旋踢 KO， 而且回旋踢其实也算是费基耶夫的得意技术了。他被他在一场比赛当中第一回合被两次回旋踢打伤，然后第二次回旋踢直接把他打进了一个就是无法反抗的状态。其实那个时候他的意识还在啊，但是他已经没有任何的这个反击和有效防守的能力了啊，所以我觉得费基耶夫其实在。除了这一次之外，他其实给我看过很多次，就是他在呃比赛的这个中中期后期，他的这个体力下降导致了这个防守会没有看上去那么好，他的攻防转换其实也是可以被呃那种防反型的那种快拳手所突破的。呃，之前的那个布拉德里德尔在和他进行比赛的时候，其实，在结果上虽然是费杰夫 KO 获胜，他们俩也都是老虎拳馆的，甚至从关系来说，可以说是教练和呃学徒的关系。但是在前两回合的对攻当中，我觉得费杰耶夫其实并没有很大的优势，啊，就是，但是但是即便如此，我还是认为盖奇没有办法像做到像布拉德里德尔那样去突破费杰耶夫的防守，因为他的拳虽然更重，但是他没有没有布拉德里德尔的速度，而且他很少出两拳以上的组合。基本上我还把盖奇定位定位为一个一个站桩加点防反的一个，嗯，单发单发暴击的选手。所以像这样的选手，我觉得，呃，你单纯是有重重重拳重扫，然后你面对的还是一个态势选手，嗯，我还是没有我还是没有看到盖奇有什么破局的，呃，要素在里面。啊，想听听大白哥是怎么想的？嗯。
2: 啊，那个其实杰哥就在技术层面已经把这个已经讲的已经是没法再延伸了，没法再深挖掘了。呃，是这样的，其实这个要不说今天咱们可能观点都差不多吧？北极耶夫跟盖奇的这场比赛，我说说我对他的这个这场比赛安排的理解吧。嗯、啊，可能从另一个层面来讲，嗯、就是嗯，抛开技术层面来讲，我认为他俩的这场比赛来讲是一种，粉丝之间的交接，甚至是一种人气上的延续。我我已经把它定位成这样的，因为在我看来，首先我高度认同，呃，杰哥说的话，盖奇真的是剩的点特别的少。那么什么是粉这个粉丝的延续和交接呢？我们看到了很多的经典力战，比如像是蜘蛛和那个呃和黑龙啊、呃，他们两个其实打法非常相似，就是要把自己的这个粉丝啊和人气、啊、进行转嫁和传承，包括我们看到的这个奥利维拉和。呃，和夜魔，他们俩打法可能也有点相似，甚至长得都有点相似。然后两个人的哎关系也特别好，对吧？哎，就是因为很多的选手要老去、要下来的时候，他的人气不能蒸发，需要有人来迎接，或者有人来继承。这样的话，才会有更多的人愿意为这项体育继续去花钱、去消费。那么，费基耶夫，我认为他现在是接盖奇人气的一个最好的人物。那么我们都知道，在2022年，很多人都说这个青壮级这几个人总做内部小循环，不接新选手。那么好，这回呢开始接这个新上来的费耶夫了。那么他接费耶夫的时候，这个配对好像就有这么一层含义：盖奇可能真的要往下走，但是他的人气需要有人来继承。那么谁能接住他的人气呢？跟他打法一样，跟他打法类似，比较火爆的，哎，费耶夫感觉比较合适。我认为这场比赛的配对是有这个层面在里边，所以我还是严重看好斐迪耶夫。嗯，
4: 是
2: 的
0: 。就我在之前发了一个动态啊，就是我预测盖奇跟这个飞机的比赛，大部分观众也比较看好斐迪耶夫。然后有很多人跟我说，就问我就说，为什么盖奇这样一个非常单一的一个选手能打到这么高排位，甚至能够挑战两次冠军，就不知道杰哥对这个。问题有没有自己的一个见解
1: ？如果说问这个问题的人，他是个很聪明的人啊，我怀疑他是在黑老魔。<笑><笑>啊，我先说我的看法吧。呃嗯、我觉得呢，轻量级他的它这个它这个量级啊，有着和次中不同的一种卷的因素在里面。就是你的配对在高排名当中也是非常重要的，但是有的时候他会考虑到一些其他的因素。比如是，你比如说像盖奇，其实他虽然是一个打法非常早期、非常火爆的一个选手啊，但是他的这个，呃，在数字赛啊，在这个格斗之夜的这个票房号召力，我并没有认为很突出。这我这是我觉得轻量级比比较毒瘤的一个地方，就是在这里边打法好看，呃，反而不能决定什么东西。啊，只能说是你，只能保证你叫好，但没法保证你叫做。可以说整个联盟都有，但是在轻量级就比较严重，反而是在盖奇改的这种比较保守的打法，从打牛仔开始就非常清晰的显现了。然后到了打夜魔，这个他的人气啊，可以说是从这个时候发酵的。也就是说，你其实，呃，在轻量级，你其实真正想出名，你必须说打的好看，你正儿八经还是手底下得有一个这个大名字啊 ，big name。你得有这个数得上头脸的人，而夜魔当时是一个十二连胜的状态啊啊、呃！尽管他，我我们当时能看出他的状态已经没有一五到一七年的时候那么好了，嗯、呃，然后呃打的其实也油化了一点，没没有那么没有那么硬了啊、呃！但是盖奇能在这个能在他十二连胜的这个时候把他的连胜截断啊，这对对于他的名气是一个非常大的提升，而而盖奇。啊，冲冲到这个位置，其实还是说明了这个当时轻量级他面对的那些对手，比如腿王啊，啊，比如这个牛仔啊，比如说夜魔啊，他们其实都有一个共同的问题，就是他们在风格上没有足够把盖奇带入地面的能力，啊，他们本身也没有，本身的风格也导致他们没有那样的意图，他们只能说是站立用着自己的方式来给盖奇施压，但是，呃，对于老魔啊，对于这个牛仔啊，对于腿王啊这种头部防守不足又不善于拳法。啊，更多是喜欢用用体力或者是说腿法去消耗的对手。那你这样的选手，你去面对盖奇这个这么一个不怎么怕踢啊、呃，又很耐干，同时有重击，还还还锻炼出了一套如何防反，啊、呃，你们这种头部薄弱的选手的人来说，我觉得就呃完全没有办法。所以说，我觉得其实盖奇能爬到现在这么高的位置，而且久居不下，一方面是配对做得好，阿里啊、呃、很聪明。再一方面，就是他确实这个风格都对上了，啊，他遇到的对手都是适合他的，很多的，我觉得很多这个高排名的选手都有这样的一个过程，呃
2: ，基本上是大同小异。另外呢，我还有一个其他一点的观点，当然这个是我的个人想法。嗯，盖奇，呃，那个时代，那个时代他多少有点青黄不接。我们知道盖奇成名之前的那个时代，他是一个轻量级的鬼量级。在那个鬼量级时代真的是很可怕。那么盖奇这个时代正好是在鬼量级开始消退的那么一瞬，那那那个小时间，呃，夜魔那个时间，呃，他的状态下降，包括刚才我们说的那个巴博萨腿王，他的状态不仅仅是状态下降，他的打法被人破解的也很厉害。在就在这个时段里边，一个类似于沃克的一个选手能打到上面来，当然肯定有他的实力和内核在里边。但更多，我认为有点时势造英雄的感觉
0: 。哎，对对对
2: ，就是他踩到了一个比较好的小环境嘛，嗯、我认为这个因素更大一些啊，这是我个人想法
3: 。盖奇的话，就是刚刚刚刚大白他讲时势造英雄，其实我这还有另外一个一个词语，就是说狭路相逢勇者胜嘛。然后你看盖奇，他是 TUF 进的 UFC， 然后你往前数。往前数四场比赛 ，WSOF 四场比赛，四次 TKO， 然后 TUF 也是 TKO。进了 UFC 之之后，先是输给了呃阿瓦，然后输给了钻石，也是被 KO 和 TKO。后面又是一波四连 KO、TKO， 等于说他连续十一场比赛，要么是 KO 对手，要么是被对手 KO。然后他在经历了两年半之后，一波四连胜，是吧？然后就拿到了冠军挑战权。然后一般这种拿到了冠军挑战权的选手，就会有比较大的概率打两次冠军嘛？你看，嗯，盖奇是一个，然后还就钻石是一个，对吧？所以打两次冠军我觉得不奇怪。然后他，嗯，之所以能拿到冠军挑战权，是吧？首先他进克的之前就是很勇，打的很勇，对吧？然后打的也很猛，然后后面在打夜打夜魔那一场关键之战的时候，又体现出他有勇又有谋。所以一下子对吧？所以就挑战冠军了
1: 。狭路相逢勇者胜。对，其实这个说到这个，我还回忆起了当时的一个场景啊，就是当时其实包括我在内，大部分可以说七成以上的人是不看好盖奇的啊。我我不知道盖奇他们的团队自己是如何认知的，但是我觉得其实能抓住这个机会是需要勇气的。他要对自己、对对手有清晰的认知，他才能勇于把握这次机会。啊，盖奇当时好像也是一直在备赛吧？啊。不知道他是备赛了多长时间，但是他肯定是做好了随时去打替补这样的准备的
0: 。对，所以说，是时势造英雄加狭路相逢勇者胜，造就了盖奇，对吧？是的。是的
2: 其实刚才杰哥都说保守了，夜魔对阵那个盖奇的那一场，不是七成不看好盖奇。我觉得可能九成或者九成
3: 半都不太看好盖
0: 国内基本上就都看好，一片看好夜魔，<笑>因为这场比赛输了，倾家荡产的都不少。因
3: <对>、啊、<笑>因为当时是那个，呃，是盖奇是替补，对吧？盖奇是替补上阵，所以一般替补上阵，别人都会觉得就是准备不够充分嘛。然后盖奇赢了之后，然后国内的格斗圈舆论就开始说，是阿里搞的鬼。其实盖奇可能已经训练五六个月了之类的，一直在为这场比赛做着准备呢，对吧？给了国内粉丝一个 big shock， 对吧？是的
0: 。对阿里阴谋论这个这个话题，真的是持续在 UFC 圈已经流流传了很久了。当然，我们也不过。多解读吧，也不过多展开了
1: 。我觉得现在他已经亮哥不已经签了他的团队了吗？我觉得以后这样的讨论会少一点。嗯、毕竟你不管他是什么样，嗯、只要他的手段能为人所用，那就是好的。那
0: 、啊、今天下午也报道了一场很有看头的比赛，就是雏量级一场啊影响格局的比赛，也不说影响格局吧，也是一场意义非凡的一场比赛。就是嗯，吴、呃、晴啊 ，Peter Yan 将于三月十一日举办的 u c Vegas。71中对阵的 Machine 梅拉布头条主赛，啊，这场比赛对于厨量级，当然我就意义，我就不过多展开了。呃，这场比赛的话，可能是火星撞地球啊！有很多人说啊，梅拉布挺像小斯特林，因为他们两个都是同一馆的嘛，而且风格也挺相似的。那这场比赛的话，大家就觉得啊。彼得岩能不能扛住呃梅拉布的爆摔？然后梅拉布能不能扛住彼得岩的狂风骤雨啊？这场比赛大家能够分析一下吗
1: ？呃，彼得岩这呃这场比赛其实从面板上来讲，他其实呃梅拉布没有，呃他没有斯特林那么难对付、呃。首先其实彼得岩的防摔水平我觉得是很高的。那他面对斯特林的时候，他，呃，放弃正面持交的这个战术选择，我觉得有很大的问题。其实到了第四五回合，无论是影帝体能下降这个因素，还是说技术处理得当这个因素，呃，彼得岩都收到了非常好的效果。而且从杜瓦士维利完全无法摔倒阿杜来看，他的 take down 其实也并没有那么的强势。当然，我们都知道阿杜的防摔是是顶级的，但是我觉得彼得岩其实也有差不多的水平。就算没有阿杜好，他如果说在龙边。能够处理得更积极，然后打得更聪明一些。其实，以他的理，以二者在战力的差距上，啊、呃，杜瓦什维利其实是很难找到一个破局的机会的，啊、呃，但是杜瓦什维利他和他和这个，呃，斯特林有个很大的不同，就是斯特林他其实是一个披着摔跤手外衣的柔术系选手，啊、呃，他是对对对他他可以通过拿背去拿到一整个回合。呃，但是代价就是它的这种，它它的,的这个力量啊，它、呃、的这个骨架负的负载的这个肌肉量啊、呃，导致的代价就是它的体能、它的续航只能够用三个回合。在五回合比赛当中，无论是他一番战还是二番战，彼得岩都能看到，从第四回合开始，他就已经成了一个非常疲软的状态了啊、呃，甚至可以说，从了第三回合就能看到，呃，这种感觉在在凸显。但是杜瓦什维利，对对我看他打三回合是完全可以一点不停歇的，这点在三回合的斯特林当中我们也很难见到。所以彼得岩要做的就是他要他要聪明的处理龙鞭，并且有一个比较呃好的体能分配啊，这对于他的这个体型的体型的这个塑造和他的这个战术的安排都是一个比较大的考验。单纯的说他在技术体系上，我觉得他面对杜瓦什维利的胜算其实要比面对斯特林要大一些。啊，这是我的看法。刚
2: 才杰哥呢说了几个重要的因素， <Okay. S 2> 第一个就是彼得岩的防摔。彼得岩的防摔现在来讲，它的防摔率是百分之九十，这是经历了两次和斯特林对战之后的这样一个数据。百分之九十的防摔，我认为可能在数据上来讲，反映出来的他应该不比阿杜的这个防摔能力弱。那么梅拉布上次梅老板没有把那个成功的把这个呃把阿杜带入地面，那么他面对彼得岩的时候，我觉得也很难。那么另外一个数据来讲，就是彼得岩他的这个体能，我们是有目共睹的。他和桑德哈根呢，他跟那个跟这个斯特林呢，跟呃 TJ 啊等等，他们经常能打五回合，而且看不到彼得岩明显后两回合的体能下降，脚步可能会慢一些，但该但但是该有的技术动作还是
1: 很舒展。嗯，是的，所以这点没有出现什么明显的动作变形啊。嗯、没
2: 错，我、嗯、对吧？我们叫技术形变，很很少出现这种。那么，彼得岩身上最大的两个短板，一个是英语，对吧？他英语不太好。第二个就是他的战术执行。我们真的看一个这么好的选手，各个方面没有短板，我认为技术还要要比影帝更强的这样一个选手，他靠着自己稀烂的战术成功三连败。那么面<的>对吧，面对下一个对手，最大的这个暴雷的因素就是他的战术，他的他的这个龙鞭。啊，这个战术究竟怎么配合？究竟怎么安排？怎么执行？他的战术真的是没有下限的
1: 。比如说，你跟你跟这个斯特林打，你去送背做防摔；你和蜜糖打，你放弃了拼打去做这个中远距离的点射。这个怎么说呢？我不认为这是一个冠军级的选手应该执行的战术
2: 。没错，总是用自己用对方最擅长的东西，然后去跟对方玩这个。呃，所以我们就看到了，经常有网友跟跟我们说实力、实力、实力。其实实力是一个综合而虚泛的概念，战术在实力层面来讲，呃，他其实占了一个比较大的因素。没错，包括我们去年看到的奥利查尔斯奥利维拉和那马哈切夫这场比赛，我觉得两个人在实在这个能力方面或者说在技术方面没有那么大的差距。但是呢，一方面有一个非常好的针对的战术，另外一方面呢又预备不足，所以我们看到了第二回合的一个，呃，最后的一个第二回合的一个结果。那么在彼得岩身上也是有这种体现，呃，为什么他的这个这个战术团队这么差？这个可能就涉及到一些个其他场外的因素了。在场外因素这一点就不是我擅长的领域。
3: 嗯，这场比赛的话，我是，就是，嗯，非常看好梅拉布，呃，会获胜。嗯呃，首先是梅拉布，他的抗击打非常强。不知道你们还记不记得他打马龙穆拉斯那场比赛，第一回合差点被马龙穆拉斯差点打出屎来，然后第二回合的话，直接就是反杀了对手。然后那场比赛真的给了我很大的震撼，就是真的一个非可以可以说是年度，在我心目中应该是年度最佳反杀局吧。就第一回合被<的>被马龙差点打出笼子外面去了都，就是暴被暴打，被血洗，然后第二回合直接反杀。
1: 我的天呐！刚刚当时真的给我震撼到。感谢当初他们搞的是一个铁丝，这要搞的材质差一点就飞出去了。可能打出去了都。<笑>嗯。然后
3: ，这这就说明了这个梅拉布他有非常非常强的抗击打。然后还一点就是他的体能相当好。嗯、你看他打<是>他打奥尔多那场比赛，我记得数据当时是三场呃三个回合爆摔了十六次吧，连续爆摔十六次，而且他就像就像你们刚刚说的啊、呃，那个斯特林他可以靠拿背拿下一个回合，对吧？那梅拉布他就可以靠爆摔，靠爆摔这个动作，他可以拿下一个回合，对吧？他一直顶在你龙边，一直抱，抱不倒也没关系，一直抱着你，然后就轻轻松松，是对吧？就就通过这样的方式也能赢二十多。是的。所以我就觉得，他打他打彼得岩的话，不管我爆摔能不能成功，我几乎都能赢
1: 。是，我觉得这个这个想法其实也是非常合理的，因为目前为止限制到这个梅拉布的这个。呃，限制梅拉布的这个进攻态势，其实是需要一定的重拳能力的。比德尔当然也是一个 heavy hand， 是一个重拳手，但是我觉得他在单发重击上，可能确实没有办法像阿杜啊，或者是甚至是像这个那个叫谁里奇西蒙那样去限制。其实里奇西蒙早期在和这个梅拉布的比赛当中，也打出了很棒的表现，甚至是呃，因为裁判的口味啊，最后是反杀终结了梅拉布。啊，这个里奇西蒙现在排名就在第十啊，我们都是认识他的，上一场也刚刚终结了这个。杰克·舒尔的这个无败战绩，所以我觉得，呃，浅谈提到的这个这个想法其实也是很合理的。他把这个梅拉布的优势也做了一个整合。那么彼得岩如果战术执行不好的话，那么确实非常有可能进入到梅拉布的这种无限推、无限推土机的这样一个节奏当中、啊。而、嗯、而且而且还有一点就是，呃，这个
3: 彼得岩的三连败，对吧？他的心态到底调整的怎么样？这还是一个未知数。<是 S 2> 就像
1: 有的选很多选手
3: 他。经历失败之后，他的心态都调整不过好，调调整不好
1: ，调整不过来。其实，如果是三回合的比赛，这个、这个、这个，我可能、可能这个这次的这个预测，我可能就直接偏向梅拉布了。因为我虽然依然保持那个观点，就是我不认为彼得岩慢热，但是我认为彼得岩现在的这个格斗智商来说，或者他的战术执行来说，在三回合的比赛当中，对他确实是很不利的。他摸清对手需要的这个时间还是有点长，但是他第一回合其实也并不弱势。嗯大概是这样的感觉。嗯、这次它的预热期好长，是，所以希望能在这次，呃，五回合的比赛当中，看到他们两个这种体能比较好的人，能把自己所有的东西都打出来。我非常感谢主办方在那个没有冠军赛的情况下，让他们两个能打一次《格斗之夜》头条。我认为这两个人的比赛如果安排成三回合，那就太可惜了
0: 。本期啊，关于这几场啊，不管是已经预定的比赛，还是潜在的比赛，本期的 UPFC 的评述。也到此结束，感谢大家对咱们 F UP AC 的一个支持啊！今年也是 UFC 的比较重要的一年嘛，三、啊、十周年啊！希望大家锁定啊，咪咕锁定 UFC 好吧，多多支持综合格斗，多多支持 UP v c 那么本期节目就到此结束了，那么大家都给观众说一声再见吧，好吧。祝
1: 大
5: 家新年快乐！ <Okay. S 1> 大家再见，再见。再
4: 见
5: 振り切る情景、テレビの中、映画に見えたんだ。戦争なんて愚かな興味関係ない、知らない国の話。それなら何であいつに組んで黒い気持ち隠しきれないわけ。説明だって敵やしないんだ。僕らはなんて矛盾
4: ばっかりな。